0: 我是快字老高，咱们今天来讲太阳。你很了解太阳吗？不是很了解。啊、嗯，反正太阳每天跟我们朝夕相处的啊，总能看到，就这么一个火球嘛，对不对？我不总看它。当然我也不看。<笑><笑>其实我们对它了解非常的少，大部分都是推测。尤其最近有个大新闻，就是中国要造那个人造太阳、嗯。其实呢，不是造太阳，而是在这个核聚变反应的地方呢，取得了重大的进展啊。那么说到这儿呢，我们就要提到我们现在对太阳普遍认识啊，就是太阳是一个在核聚变的东西，它在不断核聚变，然后产生高温高热，然后它这个高温高热呢辐射到我们地球，我们地球上就感觉到哇很暖和。但是你有没有发现一个非常奇怪的现象？就是如果太阳是一个非常热的球啊，那按理来说你离太阳越近就应该越热。我们这个地球上离太阳更近的是山顶，按理来说山顶就应该更热。珠穆朗玛峰对，那应、个、该是最热的地方，<笑>但事实上并不是。还有一个更明显的就是水星，水星呢是离太阳最近的行星,星，它在太阳旁边转了几十亿年了。按理来说，如果太阳是一个炙热的火球，那水星啊，烤化了，早都该烤化了，是吧？啊<笑>，水星的表面温度最高的地方也就四百三十度，两极的温度永远都是零下一百七十多，这不很奇怪吗？那么说到这儿，就给大家解释一个误区啊。嗯不管太阳热不热，我们地球上的热呢，其实不来自于太阳的热。地球和太阳之间隔着宇宙，所谓的宇宙空间呢，就是真空。真空啊是不传导热。的。为什么太阳的热无法传到地球，而地球上会感觉到热呢？是因为啊，就是太阳辐射出来这个辐射波啊，与地球的大气相撞，与地面相撞而产生的热量。也就是说，不管太阳热不热，它只要辐射波。你有大气，有地面，你接收到了，你就会发热。密度越高的东西啊，它是发热量越高，所以离地表更近的地方啊，也就是空气密度更大的地方，空气温度就更高一点。高空的空气啊，就更冷一些。然后呢，水星上、啊、是没有大气的，所以呢，它保持不住这个温度，它只是光照到哪儿，哪儿就热，光没照的地方就特别的冷。那么现在我们就说，为什么科学家觉得太阳在核辐射，是因为两个原因。第一个呢，就是太阳通过。是因为两个原因，是因为两个原因。第一个呢，就是太阳啊，是因为两个原因。是的<笑>、就是。第一个原因呢，就是<笑><笑>第一个原因呢，就是第一个原因呢，就第一个原因呢，就是科学家通过分析太阳的光谱，发现里边出现两条黑线，分别是氢原子和氦原子。也就是说，氢原子和氦原子的光被什么东西吸收了，没有照到地球上、嗯那只有可能就是太阳上面有氢元素和氦元素。第二个事情，就是以我们的物理学和化学知识而言啊，能产生如此高温高热，只有可能是核反应。任何其他的化学反应不可能达到这个程度，就算达到这个程度，也不能持续几十亿年。据此，科学家们就得出一个结论，就是太阳正在进行核聚变。那么核聚变这个事情既然是个猜测，难道就没有任何疑点吗？其实啊是有很明显的疑点。首先，通过我们的观察发现，太阳的表面温度只有六千度。啊，我说只有六千度，可能有点感觉好像挺低的啊。但是对于核聚变而言，这是个相当低的温度。我们地球上要引爆一个氢弹，需要用原子弹，就让它瞬间产生几十几百万度的高温。你六千度是不足以产生核聚变的。地球的地核的温度就是六千度。如果六千度就能核聚变，那地球先炸。那么六千度这个温度明显不够的情况之下呢，为了让核聚变这个说法合理，于是人们就猜测太阳的这核心的温度肯定远远高于六千度，核心呢他们才应该有一千五百万度，这样就足够了。好、嗯、的，不过呢，大家注意啊，这是猜测啊。另一个非常不可思议的事情呢、啊。就是日冕，日冕呢是太阳最外层的大气，叫日冕。这个日冕的温度有多高呢？是一百万度。这个事情呢非常奇怪。你如果是在中心进行了核聚变、嗯，那中心的温度最高，越往外应该温度越低。结果太阳不是这样，越往里面温度越低。除了我们刚才提到假设的里边一千五百万度这么一个温度的话，我们观测到的是越往里越低。还有一个现象呢，就是用这个核聚变无法解释，就是太阳风。太阳风呢，就是从日冕发射出去的叫正电子啊。这个太阳风有一个特点，就越往外、啊、速度越快，它在不断的加速之中。那按照正常的辐射，应该越往外越慢。这些现象呢都不符合我们目前对于太阳的理解，也就是不符合核聚变的这个太阳模型。那么科学家们为什么支持了一个这么多疑点的一个假说呢？因为啊，我们实在找不出来另一个合理的解释。但其实呢，有一个理论可以完美解释这个事情。只是很多科学家不愿意承认啊，我们一会儿再讲他为什么不愿意承认这个理论啊。这个理论呢，叫做等离子体宇宙论，他也是一个非常牛的科学家提出来，叫汉斯阿尔文。这个人也得过诺贝尔奖。什么叫等离子体啊？简单的说，就是我们认识的物质啊，大部分就是固态、液态和气态，其实呢还有一种状态，就叫等离子态。它在气态之上，但是呢它和气态不一样，就是气态不导电，它导电。我们看到这个闪电，它就是等离子体。特斯拉做的那个电弧，那个就是等离子体。等离子宇宙论认为啊，整个宇宙啊是一个导电的一个这么一个物质一样。在这个宇宙空间中啊，流动着叫伯克兰电流。伯克兰是一个科学家的名字啊，这个人呢、啊、最有名的研究就是极光，他是对极光研究最深的人。这个伯克兰电流有一个特点，就是他在宇宙空间中，也就是我们认为真空那些地方流动的时候是非常微弱。的。但当它遇到星体，比如说太阳、地球的时候，它就会突然增强，集中在这个东西上面，产生很强的电压。太阳是带正电，电流是负电，电流就是电子流动嘛，是吧？它是带负电，结果呢，产生强大的电压。这两个电压之间隔着什么？就隔着太阳的大气，嗯，大气是绝缘的，于是就在太阳的大气里边产生强烈的电弧。所以你看到太阳上发光发亮的一些部分。都是电弧，那么既然是电弧的话，就不要求太阳本身有很高的温度，它的温度可能很低，而且伯克兰电流啊，在宇宙中的分布是不平均的。太阳既然在整个银河系里边这个旋转嘛，它就会走到电流比较强或者比较弱的地方。走到电流强的地方，太阳就会更亮一些；走到更弱的地方它就会更暗一些。你记不记得我们地球曾经有过冰河期？我不怎么记得<笑>啊，你可能不记得啊，就是很长一段时间，地球上非常的寒冷。其实呢，就是太阳它走到了电荷比较弱的地方，所以它的光啊就比现在暗很多，地球就不足以加热到正常的温度所以整个地球就变成个冰球。你如果就是核聚变的话。那就是一直都这么热，或者是以前更热的话，哪来的冰河期啊？是不是？而且呢，太阳上还有一个现象能够用这个理论来解释啊，就是原先啊，人们认为太阳上只有两个极，南极和北极。太阳这两个极啊，旋转的速度比地球快很多，每十一年就交换一次，二十二年一个周期。而且近年发现，太阳表面存在着大量的磁场，非常不稳定的磁场。如果太阳是在核聚变的话，就不会存在这些磁场。而如果是电弧，每个电弧都会产生磁场，所以太阳上就有那么多不稳定的磁场，就是这个造成。然后我刚才也说了嘛，太阳风越来越快嘛。嗯。其实呢，太阳风就是一种电流往外流向的电流，就像有个导线一样导出，就像有个屌啊，呃、<笑><笑>就像有一个导线一样导向外面。这个事情也完美解释为什么日冕的温度要比太阳表面的温度要高，因为真正发热的是大气的部分。一直以来，我们认为太阳是个气体的星球。为什么我们认为太阳是气体的？就是我们发现啊，太阳赤道的地方的转速啊，要比两极的转速要快。你要是固体的话，那应该转速是一样的。但是呢，在一九九五年的时候，英国有个科学家，他就发现啊，太阳每过五分钟会震动一下，就像地球的地震一样，它叫阳震。啊，月球的震，月震是吧<笑>、啊？我们用地震波来研究地球内部的结构嘛。嗯。就同样的道理，去研究了太阳内部的结构。后来发现。太阳再往里边一点的地方，不管纬度是多少，它转速是一样的。也就说明太阳有一个固体的核心。那也就是说，我们刚才说的，假设太阳的核心温度一千五百万度，那就是不存在的。一千五百万度下是不可能有固体存在的。那么还有一个事情可以证明太阳呢，并不是气体的，是因为我刚才说了，太阳上面有很多不稳定的磁极。如果太阳是气体的话。那么这个不稳定的磁极就会造成太阳的形状不稳定。哦，但是我们对太阳观测了三十年了，这个太阳怎么看都是一个非常圆的圆球，就说明它里面的形状是非常稳定的。那综合起来，就说明太阳有可能在这个光芒四射的大气下面有一个类似于像地球一样的环境。那就可以住人了。没错，据说呢 ，NASA 已经在一九九八年实际测过太阳表面的温度了。真的已经测过了，哎、但是呢 n 萨没有承认过，这个事情是怎么流出来的呢？<笑>是日本的一个科学家，他叫川佑，他是日本的一个大学教授啊，嗯、他在 n 萨待过八年、哎，他说 n 萨已经测过了，太阳表面温度是二十七度，这不是特别适合人居住的温度啊，没错，但是呢，他这么一说，很多人就反对他。啊，因为说你在这就瞎说，你有什么根据？他说 NASA 实测，他说 NASA 自己也没说呀。他说 NASA 他不敢公开这事儿，因为 NASA 如果公布这个事情，整个宇宙论他就崩塌了。崩塌会怎么样呢？崩塌就是这几十年来我们建立的一些科学都要重新开始研究。所以他在这个问题上是非常谨慎的。哦，他又公开你得选择一个合适的时机。他是这么解释的啊。嗯、他们想先霸占，嗯，洋球。杨球，<笑>那你说这个等离子宇宙论这么牛，为什么没人信呀、啊？因为这个等离子宇宙论和大爆炸理论相矛盾，而现在我们物理界普遍接受大爆炸理论。哦，人们为什么普遍接受大爆炸理论呢？是因为大爆炸理论是基于爱因斯坦的广义相对论，再一个就是大爆炸理论能够解释现在宇宙的膨胀。我们现在观测宇宙是在不断的膨胀中就反推啊，它它原先一直在缩，一直在缩嘛，那就会缩到一个点，那这个点怎么就开始膨胀了？你就说明有大爆炸了，对不对？这听上去很容易理解，但是在解释宇宙起源方面的话，等离子宇宙论就稍微显得比较薄弱了。他说宇宙一开始啊就是这个样子，是一大块，渐渐渐渐的它一点点裂开了，不断的往外膨胀，然后形成我们现在各个星系。那么这个等离子宇宙论还有一个特别牛的地方，就是它能解释暗物质。暗物质，我们以前视频提到过，说咱们到目前为止都没找到这个暗物质。嗯，那为什么非得说有这么个暗物质呢？就是因为爱因斯坦的广义相对论认为宇宙间只存在引力，什么东西都是由引力来解释。但是现在星际的旋转速度用引力就没法解释，引不住转散了。于是呢，就硬生生的说这里边还存在暗物质，暗物质呢质量非常大，所以让整个星际没转散。等离子宇宙论认为啊。宇宙中存在两种力，一个是引力，一个就是电磁力。哦，你之所以没转散是因为电磁力的存在。所以用等离子宇宙论来解释星际的话，就不需要那个暗物质。那么科学家现在花这么大精力在找暗物质，你们不要找了。那么等离子宇宙论现在最大的问题呢，就是它不能够很好的解释宇宙起源。大爆炸理论呢，现在的短板呢，就是不能够解释星际旋转速度的问题。要解释这个，就必须假设暗物质，但又找不到暗物质。二零一三年的时候呢，天文学界发生了一件大事，就是我们观测到了一个叫“五仙北冕长城”的这么一个星际结构。长城为什么叫长城？因为它特别的长，一百亿光年那么长，这是我们目前观测到最大的星际结构。但就因为这个结构的出现啊，造成宇宙大爆炸论啊，基本被颠覆了。这个结构长一百亿光年，离地球的距离呢，也是一百亿光年。宇宙呢，是形成于一百三十八亿年前。那它距离地球一百亿光年，就意味着它是在宇宙形成后大概三十七、三十八亿年左右那个时候形成的。形成的，按照宇宙大爆炸的模型，是不可能在三十八亿年的时候就形成这么大规模的结构。反倒等离子宇宙论无所谓，你有多大的结构都是有可能，因为我认为宇宙一开始就这么一个大块它只是一点点飘散而已。我们古时候的那个炎帝,皇帝、黄帝啊。他说，他就来自太阳，他住在那里。是啊，不合理是吧、嗯？而且还想让老百姓信，谁信呢？是不是啊、嗯嗯？而且呢，像古埃及的那些神也都来自于太阳，对不对？太阳神。练太阳神拉、嗯。啊，他叫拉。<笑>对。使<实>劲。<笑>